0: Gospođa Đurđina Ducović se to jutro probudila izuzetno i usnemirena. Sanjala je da je zakopana do grla u zemlju pored puta. Samo joj je glava virila i bila slobodna. Da je gospođa Đurđina čitala Freuda, mogla je odmah da shvati svu ironiju svog položaja i sretnih dana. Pogledala je sa nelagodom u rezbareni drveni strop i uzdahnula. Stomak ju je sve češće bolao. Ili je to bio sjajan izgovor da noći provodi bez potrebe da udovolji mužu? Dan je uglađen i dosta starije od nje, noću se pretvarao u bestijalnu životinju koja je uzimala bez pogovora kao psa ili jašući je kao žrebicu. Ponekad je lupao i korbačem po zadnici. Nikada nije uživala i vrlo često je plakala. Znala je sa gađenjem da je sobarica pava gleda sa žaljenjem ili ponekad kada je bila gruba prema njoj, podsmešljivo. Jedared je prolazila pored njene sobe rano ujutru. Ona u krevetu nije plakala, nego slasno uzdisala u žaru snošaja sa Jovanom, mladim oficirom, koji je često dolazio ku njenog muža na rapot. To jutro ju je išibala do krvi. Njena sobarica nije smela da prima oficire. Spustila je svoje fino belostopolo tršćanske gospodine na ledeno-ružasti beli mermer iz Joanine. Najježila se zaduhno. Leto je bilo u punom sjaju i krvki dani su ako nije moga da ode na plivanje iz nekog razloga etikecije, bili dugački kao gladna godina. Sa žaljenjem se setila vremena dok je bila devojka u trstu i dragog i bledog Jadranskog mora. Jonsko je bilo tako jako plavo, uhvatila se za glavu refleksno kao da joj beli kamen krvskog podneva buši mozak. Dok je pila belu kafu u bašni pokraj Šedrvana i lagan doručak, pače tosta sa džemom od kajsija i malo pačence sira sa smohvama. Sa dosadom je gledala kako se po kamenoj ogradi, već užeglo je od sunca, brzo kreće maleni gušte, tražeće rupicu da se sakrije od njenog pogleda. Mogla bi da to budem ja u begu od baje, noću po bračnoj postelji, pomislila je žaljeći sebe. U baštini je bilo ostali gospodja, što ju je čudilo. Ni njene dve kćeri nisu bile tu. U dnu bašte ugledala je Pavu, koja je nosila sveže ispeglane preslake, svaru mene i oznojena, sa dubokim dekolteom na njenim velikim i čurastim dojkama. Gospodja Đurzina se zaglicnula kada ih je videla. Pitala je, jedva skrivajući zlobu, Pavu, gde su svi? Lijepa moja gospodja, odgovarala je Pava mazno, svesna svoje premoći nad gospodaricom, koja je morala da se sakrije. Gospodare na konferenciji, a vaše čerke su sa ostalim društom otišene na more. Niko se nije usudio da vas budi. Gospodja Đurđina je stisla usne. Nikada neće zaboraviti juli 1917. Pomislila je uznemireno. Posle doručka, gospodja Đurđina je otišla na jahanje. Ranč Sali je bio u blizini u Dasiji u jednom asanjom. Stara drveta su se pružala preko pola brda sve do mora koje se leskalo. Bio je to pitom i mekan pejzaž, nimalo naliko onom jadranskom u hljebceg novom kada je odlazila kod rođaka. Mislila je baš na njih, kako su njihove žene bile sputane i uvek zavidljive. Nijedna nije smela da pomisi na jahanje ili da ume da pliva. Njo je naprotiv u trstu sve bilo dopušteno, kao muškarcu. I da ona bude ta koja će učiniti prvi potez za udaj. Uzdahnu letu mu. Od kada se udala, nije napisala ni jednu pesmu. Rođake su je zadevale. Ne pišeš poeziju, ali poteš državu. Uznemirano je pobola sapi Akaši, a on je pojurio između maslina. Bio je to najbolji ždrebac koga su imali u bogatim štalama sjajnih crni sapi koje su se kušile cijele besa mladog mučjaka ženio se sa mnom samo zbog miraza. Pomisla je stoti puta od kada su boravili na krfu. Da nije bilo ove užasne kavalkade, ove srpske propasti, ne bih nikada saznala istinu. Mislila je na radeta svoga sina, Zenicoka. Slušala je svašta, da je nastavio da pravi skandale, da se jahte pokazuje golo dupe šetačima pored obale, uglavnom vojnicima, da lumpuje, pa je na kraju divljajući državnim automobilom pregazio neku dede. Tvar je za baš urena posle plaćene oštešete porodici. Đuđina je platila krišom od muža. Od tog nemilog događaja Đuđina je, bar jedan red nedeljno u predvečer, umesto na more i plivanje, odlazila da poseti najmlađe vojnike u šatorima i odnese im provijent. Sa konja je vično sišla sama, nisu joj trebali pomoćnici kao bogatim engleskim gospodjama koje su jahale sa njom. Bila je popularna među njima. Bila je vitka kao ona, govorila je engleski i bila spretna je hačica, svetska žena. Sa njima se jedino dobro osjećala. Pomisla je sa gočinom da je bilo bolje da je poslala sliku nekom engleskom lordu kojih je u Trstu bilo svako malo. Volele su bogate srpske trgovce. Voleli su novac i bledoj Adransko more koje je oplakivalo Tršćansku obalu. Posle kada se udala i kada je muža upoznala u krevetu, čula je šta je pričao za nju. Bila je svjesna da je pogrešila što je bila tako slobodna i da ću u krevetu iskijavati taj greh slobode to životno. <laughs> Kako gospođica piše iskreno je od srca, a nije meni videla. Ha, takve su danas i evropske gospođice, slobodno ponašanje za razlik od naših koje samo što ne nose feređe. Dobro videla je možda moju sliku novinam, ali to je nešto drugo. Morate da onaj tamo Aničić je mnogo nacifrao meni kad sam već u devoličkom srcu i opet pominjao neki veliki miraz. Pa ne ženim se ja zbog novca. Hvala ako je otac tako bogat kao što se priča, onda treba u šćerku dati ovaj za početak novog života. Fazanerija je bila odmah pored, pa pošto je popila skoro pun bokala ledene vode, naredila je sluškinjama da pohite i uhvate tri najlepša. Znala je da nje rade uz jarebice, najviše voli fazanem. U raskušnoj bašti pansiona, a da se nije preslukala iz jahaće odežde, ubrala je svojom rukom lavande, majčine dušice, ružmarina, origana, čubra na da začini fazane. Posle klanja koje je lično nadgledala, volala je te male glave koje su pri klanju bile tako mirne i pomirene od dok su tele još nekada trčalo bezglavljena. Posle šurenja, čišćenja i čupanja, lično se uputila u kujnu da nadgleda kuhanice. Ceo pansijon je mirisao slatko, na meso, fazana i lavandu. Fazane, kada su isekli na komade, prvo su stavili u šerpu sa vodom i kuvale oko 45 minuta. Ovako se postizalo da meso fazana omekša i kasnije se lakše prži, a vodu koja je ostalo posle kuvanja iskoristila je da napravi izvrsnu, izvrsnu supu. Sutra će poraniti i ostane odneti deci na vidu ком ислае брижно џутина кљскајући рукама да се ж URI јер муж само што није стигао избачени тако наврлети амбицизне гостољубива албаније десетковани глађу и болешћу тучени недобом и у беспутној и дивљој земљи сачекивани и мучени заседе под арнаута пушкарани Mi smo se kretali nemo i na tom putu umirali od najstrašnije smrti koja uopšte čoveka može snaći od zime i glade. Išli smo i stalno defilovali pored svoji drugova koji mrtvi ležahu i levo i desno od nas pored puta. Nikada nisam vidao more. Majka mi je noću dok sam drhteći pored nje ležao, a planina odjekivala od hujanja ledenog vetra, Pričala da je tamo gde idemo lepo i toplo. I da je more plavlje od najplavljeg neba nad našom livadovom. I da je slano. To me je posebno čudilo. Kako slano? Ko je toliko plakao? Seka je inače plakala stalno. Majka je govorila da plače od gladi. Bila je mala kao hlebac u majčnim lukama. Jednu noć je začutala. Ujutro je nije bilo. Pitao sam majku gde nam je seka. Majka me stegla oko ramene i kroz jeca je reka. Na boljem mestu rade, na boljem mestu. Dugo sam mislila da smo seku ostavili nekoj porodici i da ću se posle rata vratiti po nju. Posle, kad smo stigli na more, sve je bilo tako. More je bilo slano, a ja sam puno plakao. Jedno jutro, dok su nas prebacivali sa obale na brod, noga mi je kliznula i ja sam poletao u probali. Majka je jako vrištala. Nikome ne bi spasao jer je brod bio pored samog doka jako visoka more duboko. Kako bi skočio za mnom, zaglavio bi se između doka i broda. Posle su mi rekli da bi me povukao pod brod i da bi se sigurno davio. Jedan mornar, tako su se zvali ti momci koji su sa osmehom na preplanulom licu vozili brodovlju, me uhvatio za ruku u poslednjem momentu. Tako sam visio, iznad probalije dok me on nije podigao i predao majici. Mislim da ju je to dotuklo. Ubrzo je umrla, a ja sam ostao sam da na grčkom suncu odrastam čoveka. Mnogo sam čutao. Mislim da sam bio jedan od najmlednjih dečaka koji me su dali prušku. Imao sam ja i crne cokule koje su skinuli sa leše jednog starijeg dečaka. Njega su bacili u more. Nisam teo da ih nosim, dok nisam video zmijurine. Iscepao sam krajeve mojih dugih gaća i tako sam u kratkim pantalonicama sa zavojima umesto čarapaka na mojih prevršavim nogama nosio ogromne cipele par tri broja veće. Ali je to bilo odlično, jer sam ih se i zmijurina. Jako plašio. Rekli su mi da nisu otrovne, ali su lagali u zidovima prema drugim vilama i levu i desnu u periodu u kome smo mi bili, pojavljivale su se zmijurine. Ukupno sam četiri video, sunčale su se po zidovima i na plažama ih je bilo. Jedan dan sam skočio u more, naučio da plivam. Kako je to radost bila i izronio pravo na jedu. Nisam mogao da zamislim, nisam mogao da zamislim da mi poskog pude na putu, a bilo ih erogati, je rogati kao nečastive. Nas deco su zbog zmija stavile italijanske sesevice da spavamo zajedno. Ja sam spavao sa cokolama ispod glave i puškom ruci, pod šatarskim krilom. Bila je jedna sa lok loknovom, sa jednom kosom i velikim sikama, debela i vesela, sa velikim mladežem iznad usne kojena mi uveče pevala, a ja sam zatvornih očiju zamišljao da je to moja mama i tiho plakao da niko ne vidje. Rade i u načina sa puškom, a plače. Stela, Stelina. Dolazila je jedna divna gospoja koja je govorila italijanski naš jezik. Bila je utegnuta, nedebela, lepotica sa belim licem i rukama. Hrano je davala najmanjim. Mene nije ni gledala. Jedan dan me je pogledala. Stajala sam dok su mi bale curile gledajući nešto što imala u ruci. Neki kolač kakav nikad nisam video. Vadila je polako komadiće, otkidala i delila malima. Neko me je pozvao. Rade! Ona se trgla, pogledo je omekšao, čak je i pocrvenela. Pozvala me je rukom, a Milorad me je zavidljivo gurnuo. Mrmljao je da gospodarica, djuđina ima sina, koji se zove isto kao ja, pa sam je verovatno podsjetio na njega. Rekao je jedva gutajući suze. Blago, blago tebe. Otkinula mi je komadić kolača, ja ga nisam uzimao, razumela je. Otkinula je još jedan za Milorada. Odahnuo sam, rasplakao sam. Zgrabio sam ga iz ruki i odjurio kod Milorada. Nas bojica smo imali samo jedan drugog. Đurđina je odjednom obrisala suzu koja se teško skotljala iz lepi obraz. A bio je tako divan, topao, letni, slani, krvski dan. Zagrezao sam kolač, soh od burovnice mi se rasprsnuo po musavom obrazu. Bilo je to nešto najlepše i najslađe što sam ikad imao u ustima. Zatvorio sam oči dok mi se more ljeskalo u njima. Rade je pljunoo na pot pansiona prezirivo, gledajući oca kako se umeva. Unu sobe, pava sa velikim sisama, nameštala je gospodaru kremet. Rade je odmerio, blizujući se. Otac ga je lukavo pogledao kroz odumivanja čupave velike obrve. Pogledio je bradu, žalostigo se gledajući u, obred, u ogledalu. Duboko je uzdagnuo. <gledajte> da se nisi osudio, to je ominena služavka tvoje majke. O, italijanka bi odmah namirisala. Pa nisam joj ja, muž, baju, nego ti, tebe će da miriše, mene neće, ja sam joj je sin jedinac. Zakikalo da se rade ironično. Pašić ga je besno pogledao. Rekao sam ti da me ne zoveš Tango. Rade se len zlo. Znao je kako otac ume razorno da besle. Iako je bio odrastao, čuvao se njegovog štapa. Reče pomirljivo. Dobro, baj, otaj. Ma šalim se, neću više. Nego sam došao da popričam onim rudnicima. A ja misli o tvom ponašanju, reče Rasena otac. Pavo, viknule sluškinu idi zove malog radu da mi donese preslaku i čizme da se sijaju danas ćemo se slikati potpisujemo deklaraciju nastavio je sinu bržljivo mažući radu mirišljivim arganovim i ojobinim kuljem koje mu iz Amerike donio neki diplomata još pre rata nije mogao bez njega a sad ga je jedva nalazio pogledao je sa zadovoljstvom malu bravom bočicu na kojoj je pisalo Honest Amish, klasik, bejart, oil. Đurđina mu je još onomat prevela naziv sa gađenjem i prezirom ga gledajući. Pošteni Amish, klasično ulje za bradu. Pava izašla iz gazdine sobe, merkejući sin. Ne bi bilo loše raširiti noge, je pomisla da je raspusno. Gazdarica bi me mrzela, uf, kako bi me mrzela. Osetila je kako je bradavice bubre od straha jednosti који на летела на мало граду, чиизмме су се сијеле и да му се не заповедње. Растужила се пољуббилго у косу. Прошашади ла поњој. Дође полукујно да доручко је швидди кака си промрамљала је. Рада је стајојће утавао док само огром на оче биле пунеуза, једна је капнула је начиму. Пава се сетила, А зови мило рада и штале и он мора да доручко је. Рада је одмах обриса од нос рукаво и бо соног ђудиљо у пашиће у собо безкуцењом. Moramo detetu naći, neku obuću, pomisla je pava brižno, sagađenjem se setivši onih čizmetima u kojima su dete doveli kod nje. Rade je grunuo u sobu kao svako malo dete, kada je vidio ljudižnjenog sina, ukočio se. Nije prošao dan da ga ovaj ne udari preko leđa. Sada ga je gledao zlobno. Šta si očekivao sine, da će majka pustiti da sve prođe onako? Kad god vidim ovo dete, pomislim na tebe kad si bio mali. Možeš misliti kako ti je majica, italijanka, rade besnoću u togu. Otoci je zadovoljno pružio stopala da ga mali nazove. Rade, moj mali, baš si vredan. Bacio mu je sreprnjak u krilo. Okrenuo sa sinom. A ti, ti bi onu platinu, a? Rade ga je iznenađeno pogledao. Mislio sam da ne znaš. Sve baja zna, samo pazi. Ako te uhvate, ja ću te se odreći. Imam poslo s ovom deklaracijom i preko šire. Настави je Pašić, gladeći sa zadovoljstvom mirišljavu bratu. Ništa ne govori! Ozareno mu se obratio si. Ovo mi je sasvim dovoljno revoar, mon père. Jebem te u strane jezike! Puh! Zadovoljno promrlja otac, mazeći glavu malom radetu, kojima je još uvek vezivao perkle na čizmama kojima se mogao ogledati. Kriše me rukavo, obrisao mrlju cuze koja je gaknula. Have a peek into every corner of Georgina wardrobe Find inspiration while browsing throughout her outfits and favorite fashion pieces. The young blogger clicked Save, happy looking across her London's mirror. The Dalston, where she lived and further, remains one of the most interesting and energetic Posebno je popularan kod studenta i mladih profesionalaca privučenih velikim varojima i klubovima. Sa kombinacijom viktorijanskih kuća sa terasama i manjima bivših političara i novim modernim visokim zgradama, Dalston je najkul mesto u gradu. Dotakle je oko vrata divnu minimalističku ogrlicu od platine. Pre neki dan su je zvali iz Srbije da napiše priču o svom pradedi. Bio je to veliki izazov za nju, osjećala je. Priča joj je stalno izmicala. Danas je pravi dan da je počne. Za ceo svet ona je bila čuvena modna blogerka. Za Srbiju mislila je, mogla je da bude nešto više. Otvorila je svoj Macbook. Gospodja Đurđina Dukovic se do jutru probudila izuzetno uznemirana. Sanjala je da je zakopana do grla u zemlju pored puta за мој прапра деду Радета писало је посвети.